0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un curso de milagros. Décimo novena parte. ¿Qué es la justicia? Jesús nos dice. La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia, ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible, excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación el pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque, si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Y aún estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. He aquí el cristal que al ponerse ante los ojos del cuerpo deforma la percepción y trae, y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. La salvación es la justicia de Dios. La salvación reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y es esto lo que te permite superar al miedo a la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su creador. Al ser uno con él, el juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación enteramente basada en el amor, has proyectado tu injusticia, atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Ahora el cristal es suyo y no tuyo. Ahora tienes miedo de él. Y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde un punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Sexto tema especial. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios. Y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que al igual que su padre, no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños. Mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz? cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado, tratemos por lo tanto de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa, excepto del Santo Ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Lección número 277 No dejes que aprisione a tu Hijo con leyes que yo mismo inventé. No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. Tu hijo es libre, Padre mío. No dejes que me imagine que lo he aprisionado con las leyes que yo mismo inventé para que gobernas en el cuerpo. Él no está sujeto a ninguna de las leyes que promulgué para ofrecerle más seguridad al cuerpo. Lo que cambia no puede alterarlo a él en absoluto. Él no es esclavo de ninguna de las leyes del tiempo. Él es tal como tú lo creaste, porque no conoce otra ley que la del amor. No adoremos ídolos ni creamos en ninguna ley que la idolatría quiera maquinar para ocultar la libertad de que goza el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está encadenado por nada excepto por sus propias creencias. Mas lo que Él es, está mucho más allá de su fe, en la esclavitud o en la libertad. Es libre por razón de quien es su Padre. Y nada puede aprisionarlo a menos que la verdad de Dios pueda mentir y Dios pueda disponer e engañarse a sí mismo. Ahora aguardamos en silencio, acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.